0: 三个声音，有幸与你相遇。每个声音深入你心。今晚陪伴您的是常浩，我是主播常浩。今天要跟大家共同分享的文章题目叫做《世人笑我不一样，我笑世人一个样》。中国近代史上有一位奇男子。他英俊潇洒，才貌双全，三次剃度，三次还俗。佛教有五戒，曰：不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄言、不饮酒。此人竟五犯其次，至今人们对他的评价仍是莫衷一是。不欣赏他的人评价他是：机人、怪和尚、厌世者、自虐狂。而欣赏他的章太炎，称其为亘古未见的稀世之才；郁达夫说他在中国的文学史上早已是不朽的了；印顺大师则干脆说中国有两大诗僧，前有佛印，今有曼书。没错，他就是一代狂僧苏曼殊。世人看我太可怜，我连世人看不穿。苏曼殊，原名苏简，曼殊是他出家后的法号。有时候，命运之神是一位残酷又温柔的诗人，他一面赐给了苏曼殊惊人的才华，一面又夺走了他的平凡幸福。1884年，苏曼殊出生在日本横滨，父亲苏杰生，某洋行买办，常年在横滨经商。苏曼殊的身份颇为扑朔迷离，说法不一。现在大部分学者认为其生母何何若是一名日本女子，当时是苏家女佣。生下苏曼殊几个月后，她便离开了苏家，再也没有跟儿子见过面。后来苏曼殊则由父亲带回了国。可以想见，在那个年代，一个中日混血的私生子。注定是备受冷落和屈辱的。年幼的时候，苏曼殊身患重病，大家都认为他无法治愈了，于是便把气息奄奄的他丢弃在柴房里，任其自生自灭。天不亡他，苏曼殊奇迹般的活了下来。小小年纪的他，心中的屈辱和绝望可想而知。童年不幸的遭遇为他日后狷狂性格的形成和出世为僧的经历埋下了种子。病好后，他在广州出家了，后因不守清规戒律，在寺庙里烤鸽子吃而被逐出山门。1898年，在表哥资助下赴日本留学。归国后，他辗转来到广东惠州学法为僧。因无法忍受寺庙里的单调生活，一个人跑去了香港。过了一段时间，他第三次出家。这次出家的最大收获是，他竟然拿了刚刚圆寂师兄博金的戒牒。从此，自命法号满叔。世僧世俗，我并不在乎，管他世界乱不乱，管他被人笑话太狂狷。看穿了红尘之后，我只想在尘中暮鼓中活得简简单单。世人笑我太狂狷，我笑世人不好玩。所以出家苏曼殊，却改不了地地道道的吃货本性。食人以他好玩的轶事为乐，他也不以为意。他最喜欢吃五香牛肉。有一次，几个朋友一起在浴场淋浴。宋教仁恶作剧，趁苏曼殊还在洗，便故意高声邀请朋友们去吃牛肉，大家也都配合着起身，纷纷移动凳子，发出响声。苏曼殊急了，衣服都没穿，就直接裹着浴巾冲出来，高喊着：“等我，等等我！”苏曼殊还特爱吃糖，食人谓之“糖僧”。当时有一种进口的名叫摩尔登的巧克力糖，他特别喜欢吃。有一年，他手头有点拮据，却又特别馋糖吃，于是竟敲下自己的金牙去当铺换钱，全部买了糖。生性洒脱的苏曼殊在吃方面体现了十足的率性。有一次，他去朋友陈去病家里做客，看见他家有一包炒栗子。苏曼殊竟然和陈去病的女儿抢着吃起来，一包不够，苏曼殊又上街买了不少。陈去病劝他少吃，他不听，结果肚子胀得难受，一晚都无法安睡。生病住院期间，医生明令禁止他吃甜食，可他照吃不误。每当护士来收拾病床，一抖褥子，底下全都是栗子壳、糖纸。蔡澜曾写过一篇看人的文章，说爱吃东西的人多数不是什么坏人，他们拼命追求美食，没有时间去害人。确实如此，每个吃货心里都住着一个有趣好玩的天真小孩，蕴藏着对世界最真的深情。在一道道烟火小食里，就是吃者对这个世界满满的热爱。对周边人浓浓的情谊，更藏着一个有趣又有才的灵魂。世人笑我太疯癫，我笑世人太方言。苏曼殊虽皈依佛门，但毕竟也是正当年少的血肉之躯，七情六欲一点儿也不比凡俗之人少。跟当时的很多文人一样，苏曼殊很喜欢喝花酒。穿着僧袍逛青楼，在时人眼中未免有点疯疯癫癫，但是在他眼中，歌妓跟自己一样都是天涯沦落人。歌妓倾诉身世之苦时，他会认真倾听，并且慷慨接纳。在他的一份账本中，发现他花在买书上的钱只有500多元，而同一时间用在秦楼楚馆的开支竟高达 1,800 多元。要知道，当时一个女仆的月薪也不过一银元。1 9 0 8年，苏曼殊去日本的时候，遇到了艺妓百柱疯子，他被百柱疯子弹奏的悲凉的古筝曲所打动，两人一见钟情，引为知己，同床一夜。面对容貌艳艳的百柱疯子，苏曼殊守身如玉。后来，百柱疯子提出订婚，苏曼殊担心耽误他，黯然远走他乡。回国的船上，陈独秀等人问起此事，苏曼殊捧出百柱疯子的发誓，而后尽数抛入海中，痛哭不已。归去后，苏曼殊对他仍念念不忘，悲痛中他挥笔写下。鸟舍凌波积似雪，青池红叶所题诗。还清一钵无情泪，恨不相逢未剃时。在苏曼殊去世之后，发现他遗物里唯一一张人像，便是百住疯子的调筝图。六世达赖仓央嘉措曾面临跟苏曼殊一样的痛苦。他曾有诗云：“世间安得两全法，不负如来不负卿。”有人说，生活中有两大悲剧，一个是欲望得不到满足，一个是欲望得到了满足。生而为人，到底该肆意享受，还是甘如苦行僧般自律节制？对每个人来说，都是万难的抉择。一僧一俗的苏曼殊，一生。都在爱中挣扎，在情里痛苦，想爱不敢爱，理奈人生何？世人笑我不自珍，我笑世人又名声。钱钟书先生曾在围城里说：“东洋留学生捧苏曼殊，西洋留学生捧黄遵宪。留学生不知道苏东坡、黄山谷，目间只有这一对苏黄。确实。”苏曼殊在当时声望颇高，他的浪漫气质和翩翩风度无不傲然耸立于乱世之中。苏曼殊聪慧灵秀，才华横溢，不但是著名的诗人、小说家、散文家和画家，而且还是第一个把雨果的小说和拜伦、雪莱的诗介绍到中国来的翻译家。有人说，苏曼殊曾拜师于章太炎。章太炎羞赧的澄清：“他写的诗，我一个字都改不了。”读苏曼殊的诗，会发现他对世间的一草一木和四季轮转都充满了细腻的情思。然而，他写诗并不是为了扬名立万，他很洒脱，想写就写，不写就搁笔。关于苏曼殊的画作，黄宾虹曾评价说：“曼殊一生只留下了几十幅画。”可惜他早死了，单就凭那几十幅画，其分量也就够得过我一辈子的多少画。虽然当时苏曼殊的画已千金难求，但他作画不太讲究，随手画好随手扔，而且很多时候他作画都是送友人的，并不是为了赢得什么名声。有时候苏曼殊也痛下决心，想要完成巨幅画。可刚提起笔，几滴墨溅在了纸上，他不愿费劲换纸，于是去孵化的计划不了了之。当时，叶楚沧非常想要苏曼殊的墨宝，于是将他带进一个摆满了雪茄、牛肉和糖果的房间，美食当前，苏曼殊下笔如有神助，于是画下了大名鼎鼎的《坟地吊梦图》。世人笑我不自珍，我笑世人有名声。这世上有点才华的人，难免陷入沽名钓誉的泥沼，在名利的追逐中却失了初心。难得有人如同苏曼殊这般，在俗世中保持一颗出世的赤子之心，视功名利禄为粪土，在飘逸出尘中领悟到了艺术和为人的最高妙智。世人笑我不一样，我笑世人一个样。1918年5月2号，苏曼殊病逝于上海，年仅35岁。去世前留下一句遗笔：“一切友情都无关爱。在短短的35个年头里，他尽其所能，绽放出璀璨炫目的生命火光，创造了属于自己的极其丰富的精神世界。生而为人。何其幸哉！世人笑我不一样，我笑世人一个样。苏曼殊言行怪诞，颇有魏晋风骨，这让当时的很多大咖都心甘情愿地汇聚在他周围。鲁迅曾调侃说：“我的朋友中有一个古怪的人，一有了钱就喝酒用光，没有了钱就到寺里老老实实过活。”陈独秀则说：“书建举世污浊，遂起厌世心理，因而采取了自杀策略，所以乱吃乱喝以求速死。在许多朋友中间，像曼殊这样清白的人真是不可多得了。他们喜欢他的吃，他的怪，他的懒，他的真，因为苏曼殊自由洒脱的活出了让他们羡慕的一个人的真正模样。他写诗。”却不想成为柳亚子，他作画却不想成为黄宾虹，他做僧人却不做第二个李叔同。举杯酒满，焚书毁经，狂歌走马，莺歌燕舞。他只想做自己，不图富贵，不求青史留名，只求不负此生。苏曼书独立追求自由人格的思想是超前的，他心性高远。我行我素，三次剃度，三次还俗，来来回回兜圈不过是想在理想和现实之间找一个平衡点。反观我们这一生，能为自己而活的人实在太少太少。很多时候，我们被世人的眼光、家人的期待和约定俗成的条条框框所右，把真正的自我摁死在岁月里，最终长成了自己也曾讨厌的模样。每个人都会死去，但并不是每个人都真正活过。作家贾平凹曾说：“人最大的任性，就是不顾一切坚持做自己喜欢的事儿。只有这样，人才可以说我这一生不虚此行。”红尘纷纷扰扰，人群来来去去，来至并不方长。愿我们能如苏曼殊，为自己真正的。活一次，更多美文请继续关注，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。